0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Was kann ich denn am besten beim Sportmachen tragen im Fitnessstudio? Du wirst es mir nicht glauben, aber genau diese Frage wurde mir schon so oft gestellt, gerade in meinen Coachings. Oder vielleicht glaubst du mir tatsächlich die Frage, weil du sie dir selbst schon des Öftern gestellt hast. Corona ist ja mehr oder weniger vorbei, der Winter wird auch nicht mehr allzu lange anhalten, Wahrscheinlich. Und ganz viele treibt es jetzt wieder ins Fitnessstudio, um den Winterspeck oder ja auch den Corona-Speck wieder abzutrainieren. Und jeder möchte dabei auch gut aussehen. Deshalb lass uns heute in dieser Folge mal einfach dem Fitnessstudio widmen und wie du dich da am besten kleiden kannst. Und eines gleich mal vorweg. Und wahrscheinlich ernüchtert das vielleicht jetzt auch den ein oder anderen oder vielleicht erleichtert es auch den einen oder anderen, ein Fitnessstudio ist kein Laufsteg. Schließlich möchtest du dort trainieren und schwitzen und nicht dich dort durch dein Auftreten in den Mittelpunkt stellen. Ja, ich weiß, es gibt einige, die gefühlt nur zum Posen ins Fitnessstudio gehen, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Das heißt, Funktion geht immer vor Stil, wenn es um das eigene Fitnessoutfit geht. Bequeme Kleidung im Fitnessstudio ist ein Must-Have und für mich ein absolut bestimmendes Auswahlkriterium bei den Kleidungsstücken. Was brauchst du also als erstes mal, wenn du ins Fitnessstudio gehst? Natürlich ein sprechendes Shirt, beziehungsweise mehrere. Je nach deiner Präferenz kannst du ein kurzärmeliges oder ein langärmeliges Shirt auswählen. Achte darauf, dass es nicht zu kurz geschnitten ist, damit es nicht bei jedem Mal Bücken nach oben zieht oder ja, bei den Sit-Ups irgendwie verrutscht. Und du solltest sicherstellen, dass das Shirt aus einem Stoff hergestellt wurde, das deine Temperatur reguliert und den Schweiß weiterleitet. Gerade technische Stoffe, welche den Schweiß vom Körper wegtransportieren, sind eine sehr, sehr gute Wahl im Fitnessstudio und beim Sport generell. Meist beruhen diese Kleidungsstücke auf speziell entwickelte Stoffe, welche den Schweiß einfach zur äußeren Stoffschicht leiten können, damit dieser dort dann besser verdunsten kann und nicht am Körper klebt. Erstens ist es unangenehm, wenn der Schweiß am Körper klebt und es können sich auch zweitens Bakterien bilden und du fängst dann natürlich auch leichter an zu riechen. Reguläre T-Shirts aus Baumwolle haben hier nämlich den großen Nachteil. Baumwolle nimmt zwar Schweiß auf, aber leitet ihn nicht weiter. Nur weil du deine Sportkleidung für ein paar Stunden maximal in der Woche trägst, du auch hineinschwitzt, solltest du nicht anfangen, da zu sparen. Du solltest auch keine Unmengen an Geld ausgeben. Aber setze auf Qualität, denn du wirst dich beim Sport viel, viel wohler fühlen und diese Kleidung unterstützt dich viel mehr bei den sportlichen Aktivitäten. Das heißt auch, Bitte keine alten, vergammelten T-Shirts anziehen, die du sonst nur noch, weiß ich nicht, beim Weißeln oder bei der Gartenarbeit anziehen würdest. Ich glaube, ich muss da nicht weiter darauf eingehen, warum. Von diesen ärmellosen, weiten T-Shirts im Fitnessstudio, also solche Achselshirts, rate ich generell ab. Weniger aus funktionellem Gesichtspunkt <lacht> als aus stylischem. Mir persönlich gefällt das überhaupt nicht. Ich kann verstehen, dass man darin noch weniger vielleicht schwitzt oder beziehungsweise es luftiger ist, so müsste man sagen. Aber gut aussehen tut man leider auch nicht darin. In manchen Fitnessstudio kann diese Art der Oberbekleidung sogar verboten sein. Also lieber mal in die Hausregeln reinschauen, wenn du unbedingt diese tragen möchtest. Ansonsten lass es von einem Stilexperten dir gesagt sein, lass es lieber, <lacht> geh auf ganz normale, ähm, kurzärmelige Shirts. Was überhaupt nicht geht und bei 99 der Fitnessstudio auch verboten ist, zum Glück, ist oberkörperfrei zu trainieren. Ich sage nicht, dass es nicht ästhetisch wäre, einen gut durchtrainierten Mann oberkörperfrei beim Trainieren zuzuschauen. Aber durch die fehlende Oberbekleidung hinterlässt du natürlich deinen Schweiß auf den Trainingsgeräten. Und das ist den anderen Gästen des Studios gegenüber nicht fair. Auch wenn du ein Handtuch benutzt. Wenn du, ich weiß nicht, draußen trainierst oder sowas, klar, dann kannst du das gerne machen. Die Hosen. Da gibt es ja auch eine riesengroße Auswahl an verschiedenen Modellen mittlerweile. Allgemein gilt, hier darf es ruhig ein wenig lockerer sein als im Vergleich zum Shirt, welches schon eher anliegend sein darf. Wenn die Hose schon bei den einfachsten Übungen spannt, solltest du dich für eine weitergeschnittene Variante entscheiden. Gegen die klassische Jogginghose ist eigentlich nie was einzuwenden, sie sollte aber wie beim Shirt eher aus einem funktionalen Stoff sein als aus Baumwolle oder sogar vielleicht Polyester. Wähle ein Modell, das genügend Freiraum bietet, aber dennoch nicht baggy ist, also so weit geschnitten, sondern den Körper eher umschmeichelt. Idealerweise hat die Jogginghose nach unten hin ein schmal zulaufendes Hosenbein. Das lässt nämlich deine Beine wirklich gut aussehen, gerade wenn sie schon etwas durchtrainierter sind. Und wenn deine Beine noch nicht ganz durchtrainiert sind, dann ist das auch nicht so schlimm, weil diese Art von Hosenbein wirklich ein schönes Bein macht. Sportbekleidung soll dich ja beim Trainieren unterstützen und idealerweise leicht sein. Deshalb, umso weiter deine Sportkleidung ist und dann eben eventuell sogar noch aus Baumwolle, umso schwerer ist sie auch. Also behalt das immer im Hinterkopf. Alternativ zur Jogginghose kannst du natürlich auch als lange Version m, solche Running oder Sport-Tiles nehmen, also diese Art Sport Legends für den Mann. Aber hier bitte immer, immer Shorts nach darüber tragen. Andernfalls, naja, man muss nicht immer alles sehen. Jetzt kommen wir zu den kurzen Hosen. Die Shorts. Bei kurzen Hosen sei gesagt, dass diese nicht zu kurz. Und nicht zu lang sein sollten. Also alle Shorts, die über das Knie gehen, sind zu lang. Und alles so in Profaltennähe ist definitiv zu kurz. Die Hose sollte knapp über dem Knie reichen, um bei entsprechenden Übungen die Oberschenkel noch genügend zu bedecken. Auch hier eine Schmäler nach unten zulaufende Form ist nicht verkehrt. Bitte auch nicht zu so weit, wie zum Beispiel diese glänzenden Oversize Basketball Shorts. Du weißt, was ich meine. Das sieht bei großen Basketballspielern gut aus, aber sonst an niemand anderem. Okay, lass uns weitergehen. Der Hoodie oder das Sweatshirt? Natürlich wirst du auch mal was darüber anziehen über deine Sportbekleidung, vielleicht weil du gerade auf dem Weg ins Fitnessstudio bist oder du draußen Sport machst und es ein bisschen frisch ist. Auch hier wieder wähle lieber ein technisches Material und nicht die gängigen Baumwollhoodies, die du zu Hause oder in deiner Freizeit anziehst. Denke immer an den Temperaturenausgleich, die Luftzirkulation und den Feuchtigkeitstransport. Ich persönlich finde Hoodiejacken auch ganz gut, also quasi Hoodies mit Reißverschluss, denn man kann sie auch mal offen tragen, wenn es einem zu warm ist und man muss sie nicht komplett ausziehen. Jetzt kommen wir, oder beziehungsweise jetzt gehen wir mal noch weiter unten zu einem ganz essentiellen Punkt, die Socken. Es versteht sich von selbst, dass du beim Sport nicht deine regulären Socken trägst, die du auch sonst tagsüber trägst und Vielleicht schmunzelst du und sagst, hm, wieso erwähnt das jetzt, Shirin? Ganz einfach, weil ich es schon so oft gesehen habe. Und das hat auch mehrere Gründe, warum du nicht deine normalen Socken anziehen solltest. Meine Empfehlungen sind erstens mal No-Show-Socks oder Socken, die bis zu den Knöcheln gehen oder sogar über die Knöcheln gehen, je nachdem, welche Art von Schuhe du trägst. So, jetzt kommen wir mal zu den Gründen. Möchtest du hauptsächlich Cardio machen? wie zum Beispiel Laufen, dann sind Socken mit so kleinen Polsterungen bzw. Verstärkungen an den Bereichen rund um Gelenke und Knöchel sehr, sehr gut. Und auch hier wieder, Sportsocken sind meistens aus einem anderen Material gemacht als deine anderen. Sie sind auch etwas robuster. Das heißt, du hast ja beim Sport auch oftmals, ich sag mal, eine verstärktere Reibung, von deinem Fuß im Schuh, das heißt, diese Socken müssen auch ein bisschen mehr aushalten als vielleicht die normalen Baumwollsocken, die du sonst so trägst. Wähle immer lieber dunkle Farben als strahlenweiße Socken. Weiße Socken sehen sowieso oft nicht so cool aus, als viele denken, aber im Fitnessstudio ist es auch nicht immer so sauber. Und bei weißen Socken sieht man wirklich alles. Also Dreck, Flecken, in Kombi, mit Schweiß und so weiter und so fort. Deswegen empfehle ich dir lieber, immer lieber dunkle Socken zu wählen. Wenn wir da unten sind, dann <lacht> machen wir gleich weiter mit den Schuhen. Wir haben jetzt schon bei den Socken über Cardio äh, gesprochen und dass es da spezielle Socken gibt. Natürlich gibt es auch für die verschiedenen sportlichen Aktivitäten verschiedene Arten von Schuhen. Ein Thema, welches gerne unterschätzt wird, oder ignoriert wird sogar, aber extrem wichtig ist. Jeder Bereich, ob Krafttraining, Kardio, ja oder vielleicht auch solche Kurse, stellt andere Anforderungen an die Sportschuhe. Daher ist es wichtig, entsprechende Sportschuhe fürs Fitnessstudio zu wählen, welche nicht nur bequem sind, sondern auch dazu beitragen, Fehlbelastungen bzw. Verletzungen zu verhindern und dich beim Erreichen deiner Trainingsziele unterstützen. Allgemein für Sportschuhe gilt, diese sollten immer etwas größer sein und Freiraum zur Fußspitze bieten. Es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn Dein Fuß bei jeder Übung bzw. Deine Zehenspitzen bei jeder Übung an Deinem Schuh reiben. Dein Fuß schwillt ja auch meistens während des Sports aufgrund der Durchblutung an. Wenn Du spezielle Einlagen benötigst, empfiehlt es sich dann, den Schuh eigentlich immer so eine Nummer größer zu wählen. Am besten nimmst du die Einlagen mit, wenn du ins Sportfachgeschäft gehst und dir den Schuh kaufst. Läufst du hauptsächlich, dann besorg dir wirkliche Laufschuhe, die deinen Fuß unterstützen und schützen. Machst du viel Krafttraining, dann sind andere Modelle wieder die bessere Wahl und zwar solche, bei denen du einen guten, griffigen Stand hast. Ein sogenannter Allrounder fürs Fitnessstudio sollte eine gute Dämpfung mitbringen und guten Halt gewährleisten. Diese Kombination bieten vor allem ja, so Cross-Trainings-Schuhe. Und ja, grundsätzlich sollten die Schuhe, wenn du ins Fitnessstudio gehst, immer sauber sein und eine nicht abfärbende Sohle haben. Und damit kommen wir jetzt mal zur Pflege der Schuhe. Du wirst ja nicht nur oben schwitzen, sondern auch deine Füße werden beim Sport schwitzen. Daher unbedingt die Schuhe immer aus deiner Sporttasche rausnehmen, wenn du wieder zu Hause bist. Nicht drin lassen, die Luft kann dort nicht zirkulieren und der Schuh wird nicht trocken. Am besten, du öffnest sogar die Schnürsenkel auch etwas, damit du die Lasche Richtung Schuhspitze legen kannst und der Schuh somit optimal atmen und auch durchtrocknen kann. Gehst du jeden Tag ins Fitnessstudio, dann solltest du mindestens zwei Paar Sportschuhe haben und diese abwechselnd anziehen. Weil ein Schuh braucht normalerweise zwischen 24 und 48 Stunden, bis er komplett trocken ist. Es können sich sonst Bakterien bilden und daraus dann natürlich auch unangenehme Gerüche. Es gibt den Trick, miefende Sportschuhe in eine Tüte zu packen und über Nacht einzufrieren und dann wieder auftauen zu lassen. Das funktioniert auch, der Geruch ist meistens weg, aber ich würde das nicht allzu oft mit deinen Schuhen machen, weil der Gummi und die Klebstoffe durch das dauernde Einfrieren brüchig werden können. In die Waschmaschine würde ich meine Schuhe übrigens nie geben, das zerstört sie nämlich wirklich. Lass uns noch über die Farben sprechen. Ja, selbstverständlich kannst du jede Farbe tragen, die du möchtest. Und gerade im Sportbereich, also in der Sportmode, gibt es mittlerweile so viele knallige Farben bei den T-Shirts, Hosen, Socken und so weiter. Um aber auch hier etwas stilvoller aufzutreten, wir kommen jetzt zum Stil. Funktion haben wir abgehakt. Sind natürlich gedeckte Farben und neutrale Farben die bessere Option. Gerade sowas wie Schwarz, Dunkelgrau, Blau, Oliv sieht a. Ah, sportlich aus. Und B, ich sag mal so, wirkt es mehr sophisticated. Helle Farben können etwas riskant sein. Wenn du nämlich viel schwitzt, sieht man das sofort unter den Armen. Und wenn du ein schlechtes Deo hast, dann können sich auch unschöne Deoränder auf Dauer dort bilden. So, Kleidungsstücke sind wir so gut wie durch. Was brauchst du aber noch ganz dringend, wenn du zum Sport machen gehst? Ja, natürlich Handtücher, Trinkflasche, Musik und eine Sporttasche. Für mich persönlich ist es tatsächlich unerlässlich und wahrscheinlich stimmst du mir da auch zu, dass ich neben der passenden Kleidung auch immer die richtige Musik dabei habe. In Zeiten von Smartphones, Spotify und Bluetooth-Kopfhörer ist das natürlich mittlerweile überhaupt gar kein Problem mehr. Reinige aber bitte immer deine Bluetooth-Kopfhörer von Zeit zu Zeit, beziehungsweise regelmäßig. Wenn du richtig Sport machst und gerade beim Cardio wirst du aus jeder Körperpore schwitzen, dass sich auch auf deinem in ihr bad kleine Bakterien bilden, ähm, ist klar. Deshalb kurz mit einem feuchten Tuch einmal abwischen. Die Sporttasche. Mittlerweile gibt es so viele Sporttaschen und du hast eine Riesenauswahl. Am besten nimmst du eine mit verschiedenen Fächern, damit du deine Sportbekleidung und dein ganzes Zubehör besser einräumen kannst. Es gibt ja viele Taschen, die zum Beispiel ein separates ja, fach für Schuhe hat, für die Trinkflasche etc. Und vergiss nicht, wir hatten es gerade schon angesprochen mit den Schuhen, die Sporttasche nach jedem Mal wirklich auszuräumen und nicht irgendwelche nass geschwitzten Kleidungsstücke darin liegen zu lassen. Auch die Tasche ab und zu mal reinigen, das kann nie schaden. Handtücher. Eines fürs Training und eines für die Dusche danach. Also mindestens zwei Handtücher brauchst du immer, wenn du zum Trainieren gehst. Das eine Handtuch zum Trainieren sollte so groß sein, dass es die Sitzfläche oder die Lehne problemlos bedecken kann und auch eben eventuell deinen Schweiß danach, ja, du damit abwischen kannst. Nach dem Training ist vor dem Training. Also bitte nicht mit verschwitzter Sportkleidung einfach aus der Tür treten und die Heimfahrt antreten. Es hat schon seinen Sinn, dass Fitnessstudio Duschen anbieten. Also bitte nutzt die auch. Du fühlst dich danach auch gleich viel besser, du riechst besser und ähm, du kannst auch dann wieder deine normale Straßenkleidung anziehen. Und genau dafür brauchst du natürlich dann ein Duschhandtuch und falls dein Fitnessstudio es nicht von selbst anbietet, natürlich auch ein Duschgel. Extrem essentiell ist natürlich auch eine Trinkflasche mit Wasser. Du schwitzt, Dadurch verliert dein Körper Wasser, damit du nicht dehydrierst und dein Körper sich auch wieder besser erholen kann, solltest du schon während des Sports immer wieder was trinken. Wichtig ist hierbei darauf zu achten, dass es sich um eine Plastikflasche handelt. Ähm, Glasflaschen sind im Fitnessstudio zu riskant, die meisten verbieten es auch, weil sie einfach zerbrechen können und eine potenzielle Verletzungsgefahr davon ausgeht. Natürlich sollte die Flasche auch schön dicht verschließbar sein, damit nichts ausläuft, wenn du sie ja, in deine Tasche schmeißt oder wenn sie tatsächlich einfach mal im Fitnessstudio irgendwie umfällt. So, zu guter Letzt möchte ich dich nochmal daran erinnern, mir Feedback zu Stilgenuss zu geben. Du weißt ja, bald wird es soweit sein, ich werde in eine kleine Pause gehen und den Podcast neu konzipieren und du darfst mitbestimmen, in welche Richtung es geht. Also, was gefällt dir an dem Podcast, was nicht? Dürfte eine Folge länger sein oder kürzer sein? Ist für dich der Sonntag der richtige Tag für die Veröffentlichung? Was fehlt dir denn bei dem Podcast? Wovon hättest du gerne mehr? Welche Themen interessieren dich? Schreib mir einfach unter podcast.stilgenuss.com. Ich freue mich wirklich riesig, von dir zu hören, weil du hilfst mir damit auch, ähm, sehr weiter und am Ende kommt es dir ja auch nur zugute. Ein, zwei letzte Tipps. Statt einzelne dicke Kleidungsstücke zu tragen, solltest du beim Sport auf das Zwiebelschalenprinzip setzen, wie auch sonst eigentlich. Wird es zu warm, einfach eine Lage ausziehen und weiter geht's mit dem Training. Noch ein Tipp bzw. ein No-Go. Viele tragen vor dem Sport Parfüm auf. Warum? Und vor allem oft einfach viel zu viel. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dass man ihren Schweiß riechen könnte. Das Ergebnis ist aber, dass ihr Umkreis von 20 Meter nach Parfüm ja teilweise stinkt und für die anderen es echt unangenehm sein kann. Spar dir das für nach der Dusche auf und investiere lieber in gute Sportbekleidung und ein geruchshemmendes Deo. Ja, lieber höre. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast wieder mal einiges für dich mitnehmen können. Ich wünsche dir viel Spaß beim nächsten Mal Sport, beim nächsten Mal Trainieren und natürlich viele stil- und genussvolle Momente. Die dann nach dem Sport. Lieber Stilgenusshörer, warst du schon auf unserem Stilgenussmagazin? Wenn nicht, dann solltest du das unbedingt mal nachholen, denn hier wird auch jede Woche ein neuer Beitrag veröffentlicht, bei dem es um Stil, Genuss, Lifestyle oder Wellbeing geht. Einfach unter www.stilgenuss.com vorbeischauen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern, Entdecken und Genießen.